0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Edwin Teljeur, 49 jaar en sinds 2012 directeur bestuurder van Meo in Alkmaar. Edwin heeft de opleiding personeel en arbeid aan de Hogeschool in Utrecht afgerond... En hij studeert ook sociaal ondernemen advanced aan de Nijrode Business Universiteit in Breukelen. En recent heeft hij een opleiding tot erkend commissaris toezichthouder afgerond. Edwin, welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Dat was de inleiding, zeg maar. Ik neem graag even met jou je cv door, voordat we aan het echte werk gaan beginnen. Dat doen we altijd met gasten. Je bent begonnen als
0: intercedent en accountmanager bij Tempo Team. Ja. Vertel
1: daar eens wat over.
0: In Den Haag, op het spui, in uh, nou ja, het, het bruisende hart van de Randstad. Um, ergens is daar wel het HR-vuurtje aangestoken. Op het moment dat je... ik uh, nou ja, gebruikte toen nog geen computers. Ik ben al heel oud, uh, 49. Nou, dat valt uh, erg mee, hoor. Ja. Um, en het leukste wat ik eigenlijk wat ik vond aan dat werk... was dat je uh, mensen blij kon maken. Het was een, uh, een conjectuur waarin er een laagconjunctuur was. Waren er relatief weinig banen. Um, en dan was het heel erg mooi om de match te maken. En uh, ik vond het een leuke, superleuke baan. Ja. Mm -hmm.
1: Mensen blij maken, dat is eigenlijk wel een, dat gaan we straks ook horen. Ja. Dat is wel een rode draad. draad ja. Rode draad. Hè? Ja. Ja. ja.
0: En wat, uh, wat was het na tempo team? Nou, iets wat niet op mijn uh, LinkedIn staat, was dat ik toen voor, uh, uh, ik weet het nog goed, voor duizend gulden meer in de maand uh, mijn geluk ging beproeven bij een cartografische uitgever. Uh, die maakte allerlei cartografische uh, producten. Uh, en die ging na anderhalf jaar failliet. En toen ben ik bij de drukker gaan werken en dat was uh, Plantijn Kaspari.
1: Oké, okay. ja.
0: Dus daar heb je ook verstand van, van drukkerijprocessen. Ja. Ja. Maar was het een, be een beetje een noodsprong dat je iets moest? Of, uh... Nee, ja. het was niet echt een noodsprong. Het was om. Dat het me eigenlijk wel interesseerde uh, en, en waar ik op zich helemaal geen kaas van gegeten had, uh, waren de fabrieken. Het ging mij veel meer om de media die eigenlijk achter uh, gedrukte, uh, gedrukte informatie zat. Mm -hmm. En later bleek ook veel meer dat je uh, de combinatie van allerlei soorten media op kon zoeken. En daar bood het Concern toen uh, ongelooflijk veel mogelijkheden.
1: Ja, en toen kwam het moment steeds dichterbij. Dan zitten we in 2012. Toen heb je Meo opgericht, hè? Ja, daarvoor
0: uh, is er ook nog Apprentice, uitgevers, opgericht. Oké, okay, wat was dat precies dat voor was, een uitgeverij? Um, een educatieve uitgeverij. Uh, ik heb ooit, dat moet je kennen... Ik heb ooit samen met CEP de cultuurkaart uh, geïntroduceerd in Nederland. Okay. Op alle middelbare scholen. En uh, ik had een uitgeefproduct bedacht toen ik werkte bij uh, Plantin-Kaspari. En dat was dat je eigenlijk met, met online software, compleet een tijdschrift op zou moeten kunnen maken. Iedereen was toen nog bezig met een visitekaartje en deed het vreselijk ingewikkeld. En dat mocht ik aan de Raad van bestuur presenteren. En die vonden dat zo'n slecht idee, mm -hmm. dat ik die middag ontslag heb genomen. Naar huis ja. ben gegaan, een investeerder heb gezocht. En uh, daar is apprentice uitgevers uitgeboren, samen met een uh, toen tijd collega, wat later je compagnon wordt. En toen zijn we gestart met een tijdschrift, heel onwetend. En toen dachten we, laten we starten met een oplage van 600.000. Dat sloeg ja. natuurlijk helemaal nergens op. Um, en dat sloeg aan. En later zijn we dus gepersonaliseerde schoolkranten gemaakt voor middelbare scholen. Ja, en dat is, uh, dat is echt wel een succes geworden. Ja. En toen hadden we ineens het grootste jongeren tijdschrift van Nederland. Fantastisch. Mooi verhaal. Ja, geen stuiver aan verdiend, maar het was fantastisch. <laughs> dat, is leuk. dat
1: is een leuke ontdekking. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Nou, toen ben je MEO gestart. Ja. Vertel ons, wat is MEO
0: precies? Nou, MEO staat voor Media en Ondersteuning. Um, en Meo was in 2012 niets anders dan een organisatie voor mij... om in mijn eentje een baan te vinden die bij me paste. Ik had apprentice-uitgevers achter me gelaten. Um, niet heel succesvol verlaten. Mijn aandelen waren gekocht door een investeerder... en het alternatief was een faillissement. Nou, Dan ben je heel blij dat je daar op die manier uit kan lopen. En toen dacht ik, ik ga eerst maar gewoon eens eventjes iets doen wat bij me ligt. Ik heb een computer... Um, ik heb een telefoon, ik kan niets, ik ga gewoon in mijn eentje een bedrijf beginnen. Mm -hmm. En Meo um, is gestart om mezelf een leuke baan te geven. Nou, ik was een ja. uh, halfjaartje onderweg. Ik had wat klantjes en ik had natuurlijk de software, had ik bedongen van... Goh, dat wil ik dan wel meenemen, he, waarmee al die scholen hun schoolkranten opmaakten. Toen dacht ik, nou, dan kan ik dan ook wel uh, wijk- en buurtkranten of verenigingen... bijvoorbeeld dingen mee op laten maken. En dat leek uiteindelijk al wel wat vlucht te nemen. En uh, na een half jaartje uh, uh, werd ik ziek. Toen dacht ik ineens: oh shit, weet je, nu moet ik, uh, nu moet ik een half jaar aan de chemo kuren. Oh, ja, ja. Uh, ik wist op voorhand al, uh, nou niet op voorhand natuurlijk, maar ik wist al vrij snel dat dat niet heel levensbedreigend zou zijn. Maar. Ja, met, uh, met, met een, uh, een ziek uiterlijk is er niemand die een baan wil geven. Dus toen dacht ik, nou, dan heb ik geen keuze. Dan moet ik gewoon doorgaan met wat ik doe. Mm -hmm. En uh, nou ja, uiteindelijk heb je geen energie. En ik ging elke dag naar mijn antikraken kamertje uh, om door te gaan. En toen zei mijn vrouw, die zei, goh... Uh, Zoek eens een vrijwilliger. Want ik had namelijk een stichting opgericht: Stichting Meo. En die stichting had geen goed doel. Ik was ook de enige bestuurder. Uh, dat was eigenlijk een vehikel, omdat ik wist dat ik in de non-profit sector zaken wilde gaan doen. En daar passen stichtingen toen de tijd heel goed uh, bij. En. Um, toen zijn mij vrouw, vrouw zoeken je mijn vrouw afschuwelijk vrijwillig, hè? Wat was haar, haar achtergrond? Achter dat advies? Uh, mijn vrouw heeft bij medewering gewerkt. En heeft uh, uh, ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Maar heeft eigenlijk altijd in die hoek gezeten. En ik niet. Ik kende dat niet. Mm -hmm. Nou, Met welk doel
1: zei ze? Zo, dat ik een geen, vrijwilliger? Ik had geen als of. Als, nee, als... ik
0: had geen energie meer. Ik sleepte ja. mezelf uh, naar kantoor toe. En dan zat ik eigenlijk een beetje voor me uit te staren. Ja. Uh, en dat sloeg nergens op. En toen zei ze, ja, maar als je dit door wil zetten... Uh, nadat je straks hersteld bent... moet je wel zorgen dat het nog een beetje drijft. En ja. zoek eens een vrijwilliger. Dat heb ik gedaan en daar kwam wonder boven wonder iemand op af. Ik had een advertentie gezet en uh, daar kwam uh, een, uh, een man op af uit Haarlem en die zei van tevoren al: luister, um, ik wil wel met je praten, maar je moet een paar dingen van me weten. Eén: ben je rolstoel? Ik ben rolstoelgebonden, dus ben je uh, toegankelijk. Ik zei, ja, we zitten anti gaat helemaal goed hier. En twee zei hij: ik word niet gedreven door geld. Dus ik heb een ander drijfveer. Uh, ik wil jongeren met autisme helpen aan werk- en werkervaring. En op het moment dat je daarover na wil denken, dan wil ik nu met je komen praten. John was een psycholoog. Uh, en wij zijn... De vrijwilliger was John, hij
1: ja. heet John. Ja,
0: ja. John ja. was een psycholoog. En we zijn in gesprek gegaan, meerdere gesprekken gevoerd natuurlijk. En uh, uiteindelijk de afspraak gemaakt dat hij zich een jaar zou gaan verbinden aan, uh, uh, aan MEO. Op voorwaarde dat ik al het werk wat ik bij ZZP'ers uitbesteedde. zou gaan inbesteden. Nou ja, en omdat we dus veel ruimte hadden. Uh, nou ja, er kwamen gratis bureaus van een oude woningbouwvereniging. En uh, John die had computers geritseld, want ik was echt wel door mijn geld heen gezakt. Dus we moesten alles ritselen en uh, regelen. En, en er kwamen mensen over de vloer van het UWV, van Helio En er kwamen ineens jobcoaches. En ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Ja. Ja. En zo, uh, ja, zo is eigenlijk de start van Meo ontstaan. En, en als je daarop terugkijkt, hè? Mm -hmm.
1: um, ja, het is niet, om het zomaar te zeggen, een gebruikelijke gang van zaken. Mm -hmm. uh, uh, zit het dan ook dieper in je dat je eigenlijk altijd wel die wens hebt gehad om te kijken naar mensen die het harder nodig hebben? Om zeg maar even dat pluspuntje te krijgen, maar het werk te komen, et cetera, om daar iets voor te doen?
0: Nou ja. Ik zou heel graag ja zeggen. En ik denk ook dat het vuurtje heus wel ergens heeft gesmuld. Ja. Uh, maar ik heb niet mijn leven als moeder Theresa aangesleten. Nee. Als ik heel eerlijk ben. Nee. Alleen je hebt ergens momenten nodig. En dat was echt niet het ziek zijn. Want daarvoor wilde ik al graag altijd goed met mensen omgaan. Ja, als we uh, uh, iemand hadden werken die uh, om wat voor reden dan ook... Uh, heel jong moeder werd. Dat weet ik nog in mijn vorige bedrijf. Uh, dan regelde ik een moederfiets En ik zorgde ervoor dat, dat er wel... Hè, waarde ontstond in het leven. Ondanks dat iemand in de schuldhulpverlening zat. Dat heeft me altijd geraakt. En dat was mm -hmm. ook in mijn uitzendtijd. Dus ja, ik denk dat er wel degelijk een, een laagje is geweest. Maar, um, Noemen we dat ook wel sociaal ondernemerschap? Dat begint eigenlijk pas later. Dat is een term die toen nog niet bestond. Ja. Want toen Meo uh, eenmaal ging draaien. Toen heb ik eigenlijk ontdekt... John had zich een jaar eraan verbonden. Van wacht even. Dan ontstaat hier iets heel raars. Aan de ene kant doen we iets goeds... En aan de andere kant vinden klanten dat fantastisch. En um, nou, na een jaartje zag ik ook wel van... Ah, maar er lijkt ook nog wel een soort van economisch perspectief in te zitten... wat hier gebeurt. Nou, zo sleepte het nou, sleepte niet, maar zo, zo gingen twee, drie jaar ging het, uh, voorbij. En um, toen werden we gebeld door Social Enterprise NL. Ik had geen idee wat het was. Ik dacht dat het een businessclub was. Mm -hmm. Maar dat bleek de branchevereniging te zijn... voor sociaal ondernemerschap in Nederland. En toen werd mij dus verteld van... hé, hey, let op, wat jullie doen... Dat heet sociaal ondernemen. Dus ja, eigenlijk ja. is dat een, 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 een term die bedacht is om iets te vatten... wat bijvoorbeeld ook heel veel familiebedrijven al in hun kern hebben. En heel veel andere ondernemingen ook. Alleen ja, op het moment dat je dan toch een marketinggeoriënteerde organisatie bent... dan verhef je dat natuurlijk ook tot onderdeel van je, ja, van je merk. Is dat iets dat je eigenlijk
1: niet alleen onderneemt voor... Eigen inkomen en gewin of voor aandeelhouders, maar dat je zegt: we hebben veel meer, uh, we zitten in een omgeving waar veel meer, meer stakeholders zijn. Ja, nou, en,
0: uh, leuk dat je dit vraagt, want dit geeft mij heel mooi de mogelijkheid om uit te leggen wat sociaal ondernemerschap is. Uh, bij sociale ondernemingen, of impactondernemingen, er zijn verschillende termen voor, is het zo dat winst niet op nummer 1 staat, maar de impact die je wil maken staat op nummer één. Ja. Eigenlijk zijn het geen finance-first bedrijven, maar impact-first bedrijven. En in alles wat je doet, trek je die lijn door. Dus natuurlijk moet je je rekeningen kunnen betalen. En natuurlijk wil je ook winst maken, want winst zorgt voor een gezond businessmodel. Um, alleen niet ten koste van alles. En je zorgt er eigenlijk voor dat je verantwoording aflegt aan, uh, aan de maatschappij, ja. aan je collega's, aan iedereen die je uh, iets met de onderneming te maken heeft, over wat je doet en hoe je dat doet. En dat heeft uh, verstrekkende gevolgen. Ja,
1: op welke punten gaat dat knellen? Of mm. waar de moment dat je zegt, ik wil eigenlijk die, die lijn ook doortrekken, maar...
0: Er spelen nu ook andere belangen? Oh, ja. Het zou kunnen gaan knellen. Dat speelt nu nog niet. Als je de organisatie uh, MEO telt nu ongeveer 50 collega's... waarvan er zo'n uh, 7, 38 uh, op de loonlijst staan. De rest zijn stagiaires en mensen die in aanloop naar een baan bij ons werken. Maar je kunt je voorstellen dat de verdere groei van MEO... ook wel zou kunnen bestaan uit het overnemen van andere wat kleinere organisaties... en die in dezelfde sociale formule krijgen... En daar heb, je geld, daar heb je geld voor nodig. En ja. op dat moment heb je dus investeerders nodig... die dan ook die sociale doelstelling... en niet die finance doelstelling willen accepteren. Ja, en vind je dan bij banken gehoor? Of zeg je, dat is dat het... nou, sommige grootbanken of, ja. beginnen al uh, wel die kant op te gaan. bekend is natuurlijk Triodos, maar ook een ja. ABN AMRO... en een Rabobank van oudsher hebben natuurlijk al wel die hoeken. Uh, maar je kunt veel meer kijken naar de familiefondsen... Je hebt een aantal hele grote families in Nederland en die hebben caritatieve uh, uh, doelen. Uh, en die zijn vaak wel bereid om uh, onderneming op die manier te helpen. Uh, en je hebt bijvoorbeeld ook uh, Doen-participaties. Dat is de participatiemaatschappij van uh, stichting uh, Doen en de postcode loterij. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden, maar je kunt het niet zomaar uit het, uit het investeringsnetwerk halen.
1: Ja. Jullie zijn met een man of vijftig? Ja. Man moet ik niet meer zeggen, jullie hebben ongeveer 50. Mensen of vijftig. Mens, oh, ja. 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 Zijn dat uh, allemaal mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt? Nee, ongeveer de helft. Ongeveer de helft, ja. 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 En kan je er iets over zeggen wat voor een, uh,
0: achterstanden ja. dat zijn? Ja. Nou, er zijn heel veel soorten organisaties, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, Even ter vergelijking, hè. Een, een, een rattenplan hier in de regio, een enorme grote kringlooporganisatie. Die combineren eigenlijk ook uh, retail met sociaal en met duurzaamheid. Hè. Ja. Die, die tikken alle boxjes aan. Uh, maar zij zitten over het algemeen met hun sociale medewerkers in een wat lagere, uh, wat, wat, wat lagere uh, treden op de participatieladder. En bij MEO is het zo dat we heel sterk mikken... op bijvoorbeeld heel hoogontwikkelde mensen... met psychische problematieken. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld... We, we hebben uh, ex-journalisten in dienst. We hebben mensen die bij allerlei bekende merken... vormgeving hebben gedaan. Uh, er zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, Ontwikkelaars of er zijn webdesigners die echt wel een serieuze carrière stap of heel hoge ontwikkeling hebben. En alle stappen bij ons hebben doorgemaakt. Maar het kenmerk bij, bij MEO is wel dat we zoeken naar die mensen die vooral uh, ja, hoog ontwikkeld zijn.
1: Ja. Ja. Nou zei zelf, ik ben niet uh, opgegroeid als moeder Therese. Hm. Ja, de, maar, maar wat maakt jou nu trots of blij
0: als je kijkt naar je onderneming? Um, er zijn ongelooflijk veel punten die me trots en blij maken. Maar als ik er eentje uit kan pikken, dan is het wel dat ik mensen zie groeien. Dus je ziet mensen binnenkomen, soms met een jobcoach. Eh, angstig, eh, zwetend, echt letterlijk zwetend van de spanning. En dan zie je die spanning eraf glijden. En dat, als je dan na een jaar of na twee jaar iemand naar een volgende werkgever ziet gaan. Of bij ons eh, een onbepaalde tijd contract krijgen. Dan is dat wel wat me echt het meest trots maakt. ja. ja.
1: Ja, dat lijkt me heel veel voldoening ook. Uh, Waanzinnig. Geldt. Ja, ja. Is echt ja. heel tof. En wat, wat is dan hetgeen wat jullie raken bij die mensen? Waar, wat dragen jullie bij dat iemand zich weer, zeg maar, uh, kan
0: handhaven in zo'n organisatie? Um, de, de, de fase waarin mensen bij ons binnenkomen, die is wel... Uh, die is wel de, ze zijn bijvoorbeeld al helemaal in een dagritme. Dus En wat wij vervolgens gaan bijdragen is dat we niet heel erg op de zorgkant gaan zitten. Wij gaan heel sterk op de werkkant zitten. We zijn eigenlijk een werkgever met een heel groot vangnet. Ja. En dat zorgt ervoor dat mensen durven falen, dat ze stappen durven zetten. Uh, en dat als je je een keer niet zo lekker voelt of je medicatie opnieuw ingeregeld moet worden, dat je ook dat durft te bespreken en dat je het niet weg gaat stoppen. Uh -huh. En ik denk met name dat het een volwaardige organisatie is, die gewoon commercieel is en voor commerciële, voor, we werken ook voor open marketing, uh, ja. he, voor allerlei klanten werkt, die gewoon hoge eisen stellen. Dat zorgt ervoor dat mensen nou ja, gewoon zich trots en gezien voelen en daardoor stappen maken.
1: Wat zijn jullie werkzaamheden die jullie nu doen? Nou, is, is het omvangrijk,
0: we hebben, je, je kunt het best zien als uh, online en offline mediadiensten in de volle breedte uh, en een, uh, een klantenservice-tak. Wij werken voor uh, impactondernemers, bijvoorbeeld Dopper en Jeans, waar we hun klantcontactcentrum voor zijn. Mm -hmm. Dus we nemen telefoon voor ze op en we handelen de tickets af. Uh, ja. um, werken dus jullie ook veel voor Alkmaars bedrijven
1: naast Alkmaar Marketing? Eigenlijk verbazingwekkend weinig. Oké, okay, nou dan mag je ja. nu even tien <laughs> seconden doen. <overdoen. laughs> nou, bel me. Ja. Ja, nee, want dat is, dat is wel heel mooi van jullie, vind ik als je. Als je... Hey, ik werd heel erg geraakt door jouw verhaal toen we elkaar ontmoetten, ja. En toen dacht ik ook van ik denk dat het ook bij heel veel Alkmaarse bedrijven nog onbekend is, dat, het, dat er dichtbij zo'n fantastische organisatie staat.
0: Ja, dat hoop ik natuurlijk niet. Maar ja. eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat inderdaad wel denk. Uh, er zijn wel, het netwerk breidt wel uit, maar wij bestaan volgend jaar tien jaar. Uh, dan zitten we dus tien jaar in Alkmaar. Ja. En uh, we zijn best een redelijke werkgever, zeker voor een communicatiebureau. Uh, we zitten voor het vijfde jaar in uh, het pand uh, De Gasfabriek aan de Helderseweg. Dus ja, je zou verwachten dat we meer bekendheid hebben. Dus ik denk dat ik die gewoon aan mezelf moet aanrekenen. Ja. Uh, maar onze klanten bevinden zich ja. vaak in, uh, in niches die, uh, die, die landelijk uh, actief zijn. We zitten ja. heel veel in de zorg. en we, zitten bijvoorbeeld, we werken voor veel kringlooporganisaties en voor veel verenigingen, stichtingen... Uh, of aan gelieerde organisaties. Ja, en als je je dan beperkt tot Alkmaar, dan is de koek wel heel erg klein.
1: Ja. Nou komen er bij jou mensen binnen. Die maken een ontwikkeling door. Vliegen ze ook wel weer eens uit dan naar andere organisaties?
0: Ja, ja. alleen we hebben de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt. Dus de meeste mensen hebben we gewoon zelf uh, uh, contracten of onbepaalde tijdcontracten kunnen bieden. Uh, maar zeker, de uitstroom is zeker ook een doelstelling. Want wat we, nou, ons ideale traject, is iemand komt binnen, loopt een kort traject, onbetaald, uh, gaat vervolgens zo snel mogelijk het betaald werk in. Eén contract, twee contracten. En dan zou het fantastisch zijn als die verder kan uitvliegen naar andere organisaties. En dat gebeurt ook regelmatig. Maar hoe meer, uh, hoe beter. Want ja, wij willen juist die doorstroomorganisatie zijn.
1: Ja. ja. Mm -hmm. ja. ja. Edwin, in deze serie hebben we ook altijd uh, dilemma's die we voorleggen. Mm. Je mag met ja of nee antwoorden en daarna mag je nuanceren. Daar gaan we. Oh, dat is mijn telefoon. Elk bedrijf kan iemand opleiden met een, achterstand, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus elk bedrijf kan iemand opleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Er hangt een negatieve sfeer rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik mag niet nuanceren. Hè? Straks. Nee. Oké, okay. dan moest je even over
0: nadenken. Maar het werd een nee. Uh, kan, je dat, kan je dat duiden? Kan je dat toelichten? Ja, ik denk uh, dat het heel erg afhankelijk is van de branche of de sector waarin je het vraagt. En ook op welke laag in de organisatie je dat vraagt. Uh, er zijn door wat minder goede matches en wat minder goede begeleiding. Uh, in het verleden ook wel bij organisaties mensen terechtgekomen die, die gewoon niet die het niet lekker hebben gedraaid. En dan zie je dat in zo'n organisatie... bijna een soort collectief geheugen is van... oh ja, oh, dat was toen en dat was vreselijk... Ja. en dat ja. lukte niet. Maar dan hebben mensen het soms over... vijf, zes, zeven jaar geleden... of over één incident. Ja. En, um, dus ja, ik, ik denk dat het um, soms negatief is... maar dat het wel heel erg aan het kantelen is.
1: Ja. ja. Je zei heel duidelijk ja op het uh, eerste dilemma. Hmm. Een bedrijf kan iemand opleiden... Ja. in af. Uh, ja.
0: Daar ben je ook heilig van overtuigd dat het kan. Zeker. Wat is daarvoor nodig? Nou, niet van een goede match. Ja? Net zei, Omdat je in allerlei lagen en allerlei vormen en allerlei... Hè, net als jij en ik, we zijn allemaal verschillend. Um, zo is er ook niet één label van... Oh, jij bent iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus pas je in dat hokje. Dat is gewoon helemaal niet waar. Mm het -hmm. kan je buurvrouw zijn of je buurmeisje of je buurjongen. Of, of de vader van een vriend van je. Um, dus als de match goed is, dan ben ik ervan overtuigd... dat in ieder bedrijf er een plekje is. En dat het ook zeker in de huidige uh, goede conjectuur van belang is... dat elke organisatie daar ook naar kijkt. Omdat het ook een instroomoplossing kan zijn voor je tekorten.
1: Ja, over, over kijken gesproken. Jij, wij, jij wilt een andere kijk op ondernemerschap uitdragen.
0: Wat is uh -huh. die kijk? Nou ja, kijk, inderdaad. Ik denk zelf dat organisaties... Um, allemaal zouden kunnen kijken naar inclusiviteit en dat het, je, dat het je rijker maakt. Dat je nog steeds een economische factor kunt zijn. Je kunt nog steeds concurreren. Je kunt gewoon producten en diensten leveren uh, op het niveau waarop alle andere organisaties dat doen. Alleen denk ik zelf dat je veel meer zou kunnen kijken naar inclusiviteit. En dan mm -hmm. niet, nou even heel stigmatiseren, niet alleen de medewerker en ballage in de supermarkt, maar ook de secretaresse van de directeur. Ja. En ik denk als je op die manier kijkt naar ondernemerschap, dat je echt inclusief gaat denken. En dat je er niet een soort excuusafdeling van maakt.
1: Ja. Hoe wil je dat uitdragen? Edwin? Want het is een heel
0: mooi verhaal. Hè? Ja. Nou, en... Ik doe dat door heel erg actief te zijn in, zoals dat zo mooi heet, het ecosysteem van Meo. Er gaat behoorlijk wat tijd, en nou ja, tijd is ook wel geld bij ons, zitten in allerlei projecten. Ik ben bestuurslid bij de Code Sociale Ondernemingen. Dat is een branchecode die probeert te vatten... van wat is nou sociaal ondernemen en hoe meten we dat? En nou, daar gaat heel veel tijd in. Uh, we hebben bijvoorbeeld in Haarlem... de participatieprijs uh, gewonnen twee jaar terug... Uh, voor werkgevers die eigenlijk een participatiedoelstelling hebben. Nou, in volume waren we absoluut niet de grootste. Uh, maar het heeft er wel aan bijgedragen... dat we twee jaar lang ambassadeur zijn... om te zorgen dat andere werkgevers ook zien... dat het, dat het een kans is en dat het niet iets is wat vanuit aanbestedingen wordt opgelegd en wat naar is. Dus, ja. um, ik denk dat dat de manier van uitdragen is. Laat Show, don't tell. Gewoon ja. laten zien dat je ja. ook dezelfde klanten bedient... als andere organisaties, maar dat wij dat uh, met, een mooie, met een mooie missie doen.
1: We hebben ook altijd de estafettevraag ja. in deze serie. Ja. En dat is een hele mooie vraag van Rick Achter. Die hebben we hier eerder te gast gehad. En die wil jou vragen, wat is je grootste uitdaging geweest als ondernemer... En hoe heb je dat opgelost?
0: De grootste uitdaging is geweest om de groei vanaf een collega of tien door te zetten naar de huidige omvang. Zonder dat je eigenlijk de cashflow hebt om dat te doen. En dat hebben we opgelost door onszelf kwetsbaar op te stellen. En uh, om ons heen te gaan vragen. En dat heeft er aan bijgedragen dat we uh, merkten dat er toch meer... Dat, lijkt, hè, dat, dat heeft een beetje relatie met je eerdere vraag. Uh, er is wel degelijk geld en know-how in de markt. En organisaties en mensen willen dat echt aan je beschikbaar stellen. Maar je moet wel de hulpvragen stellen. En ja. ik denk dat omdat wij ook sociaal zijn... in bijvoorbeeld onze statuten hebben vastgelegd... en er zit een, een uitkeringsbeperking op en allerlei andere... Uh, beperkingen die ons onderscheiden van de andere organisatie, hebben we die oplossing kunnen vinden, omdat partners ons echt geholpen hebben.
1: Ja, dat is mooi. Dus ja. dat, dat zou iedereen willen aanbevelen, van, van zoek die hulp, of stel die vraag ja. in je omgeving. Ja. 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 Welke vraag zou jij willen stellen aan een van de volgende gasten in ja. deze serie? Um,
0: kun je sociaal ondernemen in jouw organisatie concreet maken? Dat is
1: een hele mooie. Die nemen we me mee. Wat zou je graag zelf nog willen bereiken met
0: uh, MEO? Ik denk dat MEO de organisatie zou moeten zijn die, uh, uh, die nog meer in beeld komt. Het is een heel mooi begin. Uh, maar ook zeker uh, als een olievlek uh, verder het land doorgaat. En mijn allermooiste, mooiste, uh, nou, allerbeste doel zou zijn dat andere organisaties ons gaan kopiëren. Dat ze denken verrek. Die heeft het goed in het snotje. Ja. Dat ga ik ook doen. Want dan lossen we namelijk misschien niet zozeer hè, onze groei op. Want dat is niet een doelstelling op zich. Maar we lossen zeker op dat er meer mensen vanuit doelgroepen uh, gewoon participeren. Dat we een inclusieve maatschappij zijn. Edwin,
1: dank je voor het vertellen van het mooie verhaal van jezelf en van Meo. Ja. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Dank je wel. Was leuk.
0: Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Altmaar Marketing.